0: Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B, el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la Venta B2B, con Karen Torres. Y hoy vamos a hablar con Mario Pistone desde Buenos Aires en Argentina. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a vos Karen, la verdad que un, un placer y un honor este, poder ser parte de este ciclo.
0: Vamos a enseñar a los vendedores para que aprendan, a, a, a que descubran nuevos tips de los que les ha funcionado, porque imagínate llegar a ser jefe de ventas, es que hay un caminito que se recorrió bastante fuerte para llegar a ese nivel y además después manejar un equipo comercial me imagino que no es nada sencillo.
1: Trataremos, trataremos de contarles algunas cosas que les sirvan y les sean útiles.
0: Seguro Por lo menos, menos como me fueron a mí, ¿no? ¿Tú ¿Sabes que de hecho la mayoría, hay una pregunta que yo hago, que, que si las personas, de, cuáles han sido sus referentes, y la mayoría me ha respondido que su gerente o un coordinador, o sea, siempre hay como alguien dentro del equipo que influyó positivamente, así que mira, tienes una responsabilidad sobre tu equipo.
1: Sí, 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 <risa> sin duda. Entonces, Trabajamos todos los días para eso Así que esperemos que algún día Alguien pueda decir eso de mí
0: Exactamente Si no, si no lo dicen los equipos vamos a, vamos a lograr que los vendedores que vean la entrevista Lo digan por lo menos Hola ¿Cuánto tiempo tienes en el área comercial, Mario?
1: Y hace ya 23 años Desde que terminé mi escuela secundaria Empecé a lo que es El mundo comercial eh, Pasando por varios rubros, no, no, no específicamente el que hoy estoy, el mercado eléctrico que hoy estoy, he pasado por, por rubros diferentes a esto, de consumos masivos, uh -huh. intangibles, así que desde hace 23 años que, que estoy en el mundo de la venta.
0: O sea que tú has visto la evolución comercial, y sobre todo ahorita, que es la nueva revolución industrial, es la ahora la, la evolución, revolución digital.
1: Sí, he pasado, siempre cuento que pasé del fax al, <ríe> al súper digital.
0: El fax, yo me acuerdo que yo iba con mi, mi mamá a casa, a la oficina de mi mamá y mi papá, donde trabajaba mi papá, trabajaba en ventas, y yo iba veía el fax como wow, wow. ¡Qué yeah. tecnología! Y la, luego la máquina de escribir, que dejaba de ser la tac, 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 a la que empezó con una pantallita que se le veía, que yo decía wow Esto es lo el... último.
1: El ruido de la conexión de internet. Eso era lo característico de cualquier oficina que, encima, tenía que ser una oficina o una empresa ya con un porte interesante, porque mm. si no, ni siquiera todavía tenía eso. O sea, era muy eh, face to face, teléfono sí. eh, muy, muy, muy face to face.
0: No, y pasamos de las páginas amarillas a LinkedIn. Con todas sí, las personas, claro. con foto, nombre, dirección, teléfono, todo. Todo,
1: <risas> todo. Una vida puesta al servicio. Sí,
0: es, sí. es, así es. Mire, ¿y qué tipo de producto vendes actualmente? ¿Cuál es el que comercializan Actual, ustedes?
1: Actualmente yo eh, eh, soy jefe comercial de una compañía que fabrica materiales eléctricos para distribución de media, baja y alta tensión. Okay. Lo fabricamos en el país eh, productos que comercializamos eh, a, en forma local en, a nivel Mercosur y también exportamos al mundo al resto de las filiales del Grupo SICAME.
0: Ah, ok. Entonces tú eres jefe allí para, para Argentina y para Latinoamérica.
1: Claro. Nosotros manejamos de acá todas las operaciones de Argentina, de lo que es Mercosur, y también todo lo que son las operaciones intercompany del resto de las empresas del Grupo que hoy tienen, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y Asia y África.
0: Ah, muy bien. Entonces tienes una responsabilidad bien interesante, ¿no?
1: Sí, sí. Intensa ah, e, okay. y grande.
0: Y además pero que nivel motivadora. De un nivel de competencia bastante alto también.
1: Sí, nosotros hoy tenemos eh, firmas que fabrican los mismos productos que nosotros acá a nivel local... Y por supuesto con fábricas del mundo que hacen de que la competencia sea dura y, y peligrosa.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, tienes a Chile ahí al lado de competencia también, fuerte con la bueno, línea eléctrico.
1: Tal cual, tal cual. Chile, eh, bueno, nosotros recientemente se ha incorporado una firma al grupo, así que hoy tenemos una filial en Chile, mm. se incorporó junto con otra filial que tenemos en Perú, en Colombia y próximamente una en México, así que estamos armando una red de comercialización muy fuerte, eh, y bueno, apuntamos a poder ser líderes en, en lo que es el mercado de la Tama, ¿no?
0: Ah, buenísimo. México también tiene competencia fuerte, acá también hay unas empresas de electricidad bien posicionadas.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero
0: bueno, aquí para eso estamos, la competencia está para hacernos mejor, ¿habían?
1: Exactamente, para crecer entre todos. Siempre digo que la competencia es sana cuando la podemos aprovechar entre todos. Cuando nos destruimos, eh, lamentablemente, los únicos beneficiados son los demás.
0: Exactamente. Y de hecho, había un mensaje que leí en una revista, yo no sé si era Coca-Cola o la Pepsi, pero uno <coughs> de los dos dijo, si no, existieran, eh, si no existieran, yo los hubiera creado, porque es que yo hubiera, siempre necesito mi competencia.
1: Tal cual, tal cual. Es la forma de progresar, es la forma de generar nuevas, eh, nuevos productos, nuevas uh -huh. expectativas, o sea, no, no hay forma si no.
0: Así es. Y en este mundo de competencia, ¿cómo te motivas para no decir que está difícil este mercado? O sea, ¿cómo haces para no rendirte?
1: Y, a, a ver, yo, como te dije, hace 23 años que estoy en la venta Y empecé vendiendo productos que eran intangibles Donde no se pueden tocar, no hay forma de, de, de poder medirlos Hoy estoy en un mercado donde es muy, muy competitivo Y la realidad es que a mí lo que me motiva es la venta yo creo que todos los días, el, el arrancar el día con la rutina de llegar, eh, revisar determinadas cosas, a cumplir un método, y que todos los meses eh, tener que cumplir un objetivo, tener que llegar a, a ese número que, que todos fijamos, que cada tres meses se revisa, que, todos los, que en septiembre ya empezamos a ver cuánto va a ser para el año que viene. Esa adrenalina, eh, para mí, es impagable. Creo que es lo que me motiva todos los días.
0: Y con los más de 20 años, que todavía eso te sigue emocionando, es que definitivamente esto es parte de tu pasión, las ventas.
1: Sí, sí. Yo soy de los que creen que la venta eh, se nace, es un vendedor se nace. Uno puede capacitarse, puede acoplarse, puede formar un excelentes equipos, pero los vendedores vendedores se nacen con eso que está dentro esa, uh -huh. esa cosquilla, esa, ese dolor de estómago que te agarra cuando estás cerrando una operación o, o, o llamar a un cliente, sabiendo que eh, hay algo que seguramente no puedes responderle, cómo salimos de ese esa adrenalina, es la que la venta te da, te da todos los días.
0: Así es. Y aparte de esa adrenalina y esa emoción, ¿qué, ¿tienes algún referente que te haya inspirado, así como te decía temprano, que encontré a vendedores que sus gerentes le inspiraron? En tu caso... ¿Hay alguna persona que te haya sido tu referente en ventas? ¿O lee, Mira, ahí, que no, leído?
1: ahí no voy a ser este, mucho más innovador que todos. Sí, por supuesto que libros uno lee, y, y yo soy también de las personas que, que cree que hay que capacitarse constantemente, eh, pero sin dudas, para mí, los referentes fueron dos personas que cuando empecé, sobre todo en el mercado eléctrico, sin tener conocimiento del mercado eléctrico, me guiaron y me ayudaron mucho. O sea, fueron dos jefes de, de área que tuve, donde realmente me dieron... Eran los vendedores de la vieja escuela. Uh -huh. Esos vendedores que te enseñaban cómo pararte delante de otra persona, qué hacer cuando entras en una oficina, eh, qué vestirte, qué, qué cosas tener en cuenta, si, si el color del pelo, el color de sus trajes, el color de sus corbatas, eh, cuadros de fútbol. O sea, esas cosas donde normalmente, ni en la facultad, ni en los libros, ni en ningún curso está. Eh, creo sí. que a mí esas son las cosas de, que, que más me, siempre me, me llevé de, de esos grandes referentes que tuve.
0: Buenísimo, y, y eso es bien importante. Uno, como jóvenes, eh, ya, porque yo me pongo joven, ¿sabes? <ríe> no importa que yo haya visto el PAX, pero yo voy a decir que yo soy joven, y, este, Por eh, tener, o sea, tener la apertura de dejarse guiar, porque sabes, el vendedor también es, tiene, tenemos una personalidad de independencia.
1: El egocentrismo y, es terrible.
0: Demasiado. Sí. Sí. Entonces, sí. Sí. Eh, la verdad sí. es que tenemos que tener apertura a que dejarse guiar. Dejarse sí, sí es, muy
1: importante. es muy importante eso. Nosotros necesitamos que, que podamos estar abiertos a aprender, estar abiertos a, a, a percibir y, y, a, y a escuchar. Eh, si no estamos en eso, realmente hay, hay algunas cosas que siempre las vamos a dejar de lado El, el, todo, el todo lo sé No, uh -huh. no, están, no está todavía inventado
0: y Inventas menos, que siempre hay algo nuevo Y sobre todo no, ahorita no en supuesto. esta época digital Que todo cambió Donde hay muchos cambios Y, 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 y la, la, vida, la vida comercial funciona de otra forma
1: Es muy vertiginosa Hoy, hoy la, las cosas sobran Sobre todo en esta nueva normalidad de, de, del sistema remoto que, que la pandemia nos ha obligado y ha empujado, eh, nos ha dado una vertiginosidad del día terrible. Hoy las cosas arrancan de una forma y en tres horas eh, hay un caudal de información, un caudal sí. de, de cosas para hacer que realmente es muy vertiginoso hoy.
0: Y en ese Muy caudal bien. de tantas cosas que hay que hacer, porque bueno, ahora también nosotros tenemos tantos inputs que si el mensaje, el whatsapp, el correo electrónico, el link, hay como demasiada, ¿cómo, ¿qué rutina tú tienes para realizar tus procesos y que, digamos, es la fórmula efectiva que a ti al menos te ha funcionado?
1: Sí, tra tratamos de, de, de cumplir esa, esa rutina, porque realmente eh, yo creo que en el desorden, después uno vive desordenado. Entonces yo trato de cumplir esa rutina, de arrancar en la mañana, yo de levantarme temprano, de poder desayunar con, con mi hijo y mi, familia, y mi señora, eh, y automáticamente hacer una revisión de los mails. Uh -huh. eh, yo tengo mi, mi bandeja de entrada de mails separada en, varias, en varios tópicos, eh, uno de que serían los mails generales, y después eh, creé algunas reglas específicas donde me los va acomodando los mails de todos los vendedores, en unas casillas específicas, y así trato también de darle una revisión a cada uno de esos mails de los vendedores, y tratar de ver cuáles son las cosas que eh, realmente le tenemos que dar prioridad. Uh -huh. Arranco el día con, con por lo menos dos tópicos, o sea, lo urgente y lo importante. Okay. Y trato de que ninguna se tape a la otra, porque hay cosas que son urgentes, que no son más que importantes, y algunas que son más importantes que urgentes. Uh -huh. Entonces tratamos, trato de que eso lo pueda ordenar durante el día. Por supuesto que después hay un montón de cosas en el medio que van apareciendo, y cosas que, que van haciendo ruido en, ese, en esa planificación. Pero creo que la pelea constante es poder eh, llevarla adelante y cumplirla.
0: ¿Y tú como, gerente, como jefe de ventas todavía sigues prospectando, o ya eso solamente se encargan los vendedores?
1: No, sí, sí, yo hago, o sea, hoy por hoy, el sistema que tenemos, eh, si bien los vendedores hacen todo lo que es el budget, eh, eso lo recolecto yo y después hacemos el último, la última planificación, ¿no? en cuanto a budget, en cuanto a planificación estratégica, o sea, yo me sigo, me sigo metiendo en el día a día, me sigo involucrando en, en todas las cuestiones de, de planificación, así sean en valores, en números, como en eh, criterios para utilizar en las visitas, campañas comerciales, eh, lanzamientos nuevos de productos. O sea, yo, a mí me gusta, en lo particular, estar atrás de eso, estar pendiente, saber, eh, investigar, a ver cómo. Eh, así que yo me meto mucho en ese, en ese día a día de, de todos los vendedores, de todos los ejecutivos de cuenta que hoy tenemos. Eh, me gusta poder tener esos 20, 30 minutos con cada uno de las charlas, de, de ver qué están haciendo, cómo están haciendo, no, no desde el punto de vista del control, sino sí. de, de tratar de tener esa charla de, de descontracturada y ahí empezar a tener esa, esa posibilidad de tirar ideas, ¿no?
0: ¿Y cuántos, cuántos prospectos crees que se debería, o cuántos prospectos eh, buscan tus vendedores diarios? O sea, ¿hay una meta de prospectos diarios a los que ellos tienen que... No.
1: Nosotros hoy por hoy en nuestro, en nuestro esquema comercial no tenemos un, una cantidad de prospectos porque trabajamos con ya compañías eh, que son clientes recurrentes, que son firmas eh, como empresas de energía de cada uno de los países o de las provincias acá en, en Argentina, empresas que ya son clientes habituales eh, y en realidad lo que buscamos hoy por hoy, o sea, la meta u objetivo de cada uno es la obtención de negocios, o sea, el objetivo es el número de, de ventas. Okay. No el número de cantidad de prospectos o de llamados. Por supuesto que está relacionado, ¿no? eh, sobre todo lo que es la cantidad de actividades que uno tenga durante el día con la posibilidad de cierre o obtención de los negocios al fin de mes. Pero el objetivo nuestro está, está planteado en lo que es el, el valor de venta final.
0: Ok. Ah, entonces hay una meta comercial y ya vale. ellos que se las arreglen para lograrla, ya sea con uno, dos, tres o diez.
1: Sí, sí. en realidad tenemos algunos, eh, algunos key points donde tratamos de eh, poder eh, cumplirlos. Por supuesto que el, uno de los objetivos principales es cumplir la meta del budget, eh, volumen de venta y volumen de facturación, pero sí, eh, tenemos, cada uno tiene eh, en forma particular objetivos específicos, que en algunos casos es generar nuevos clientes, porque quizás estamos en un lanzamiento de un nuevo producto, en otros es generar más volumen de ese, de ese producto, aunque quizá no, no traiga reflejado el, el incremento de valor de venta, porque quizá tiene una campaña comercial diferente, o la obtención de un nuevo producto, que puede surgir de, la, de investigar la necesidad de un cliente actual y poder traer adentro a de la compañía para que se desarrolle un nuevo producto. O sea, hay diferentes este, indicadores que vamos trabajando con el vendedor, con el ejecutivo, para poder hacer... Eh, un, una tarea y una estrategia global. ¿no?
0: Claro, claro, forma parte del objetivo y la estrategia de, de la empresa, como tal, en la parte comercial. Exactamente, Bien. exactamente. Eh, Mario, ¿y cuáles han sido, cuáles fueron esos errores que cometiste en, o, que, o que sigues cometiendo? Porque uno siempre igual se sigue equivocando, ¿qué te han enseñado a ser mejor vendedor y mejor jefe de ventas?
1: Yo, para mí, una de las grandes cosas que, que todos los días practico y trato de aplicar es el escuchar. Uh -huh. Yo, cuando arrancamos en mi etapa de venta, lo que uno o cualquier vendedor busca es hablar, tratar de convencerte, buscarte, contarte todas las cualidades del producto, o sea, hacer como una especie de monólogo de todo lo que tengo, de todo lo que te va a satisfacer, o sea, cómo te voy a salvar la vida con esto, pero realmente a veces eh, empieza totalmente al revés. A veces es eh, poder primero escuchar y después contar. Mm. El primero escuchar es eso, realmente saber qué te voy a contar de las cualidades de mi producto y qué te voy a contar de las cosas que yo creo que te van a satisfacer, pero quizás no son tan así cuando terminamos de hablar. Y a veces hoy, y, y después de tantos años, uno sigue repitiendo esos errores. Mm -hmm. eh, sobre todo por la vorágine del día, por querer atender muchas cosas al mismo tiempo hoy por, por mi posición estoy mucho más en contacto quizá con los ejecutivos que con los clientes eh, directamente, ¿no? okay. estoy más en contacto con clientes específicos y no con los clientes como habitualmente antes me, me relacionaba pero hoy tomando al ejecutivo como un cliente interno como un cliente okay. mío eh, sí a veces siento de que escucha, no lo estoy escuchando me ¿Ah? siento y lo escucho de vuelta, empecemos otra vez. Tengo la facilidad de que con él lo puedo hacer. Quizás si lo hago con un cliente, generaría quizás una, una mala imagen Precio. al principio. Sí, pero bueno, hoy, hoy son unos errores que uno, que uno puede cometer, tiene que trabajar, pero escuchar para mí es la clave de, de, de poder identificar la, la acción comercial a seguir.
0: Hay una empresa que se llama Mary Kay. Ellos dicen que todos tenemos un... Cartelito invisible que dice Hazme sentir especial Y eso, escuchar, mm. forma Excelente. parte de eso O sea, Excelente. haz que todo el mundo Se siente especial y la única manera de lograrlo Es escuchándolo, haciendo preguntas y dejando que la otra persona Hable Y actualmente, sí. eh, Mario ¿Cómo están buscando los clientes ustedes? O sea, visitan, usan redes sociales eh, ¿Tienen un, un marketing Que les trae leads?
1: Hoy por hoy, bueno Hemos tenido que transformar nuestra Nuestra manera de vender eh, cambiar lo presencial a lo virtual. Okay. Eh, nuestro mercado, históricamente, al ser un mercado muy técnico y de, de, de mucha especificación técnica, requiere de una, de una visita, de una, de una investigación en campo normalmente, eh, porque también hay diferentes, en una misma empresa hay diferentes clientes, ¿no? o sea está la parte de mantenimiento, compras, hay, hay varios clientes que quizás están en un mismo edificio, entonces hace de que era necesario. Hoy hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que cambiar nuestros, nuestros procesos comerciales, nos hemos apoyado mucho más en lo que es marketing digital. Eh, hoy estamos haciendo muchas campañas en redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook. Eh, hemos, eh, hoy tenemos la ayuda de una consultora externa que nos, nos proporciona todo lo que es la información, y los procesos, y lo, los, los tiempos de investigación. Y nosotros con esa información eh, bueno, eh, abordamos a, a los posibles proyectos.
0: ¿Tus vendedores están creando marca personal en LinkedIn o solamente están recibiendo los leads?
1: Por ahora solamente estamos recibiendo los leads. Es uno de los proyectos que tengo ahora para alargar, eh, de poder generar contenido. Hoy es uno de los grandes eh, déficits que tengo con, con nuestro equipo, porque realmente bueno, hemos tratado de, de ir eh, mejorando esta función digital sí. Eh, veníamos de una, de una forma de trabajo como te contaba, muy presencial para que tengas idea, acá un ejecutivo salía de viaje un, un lunes y volvía un viernes y capaz que en esa semana recorrías eh, cuatro o cinco provincias dentro de nuestro país wow. eh, para decirte en kilómetros capaz que recorría 3.000 kilómetros eh, donde iba recorriendo un montón de, de ciudades con los diferentes clientes entonces esa era una manera de, nuestra de crear los leads y, y y poder este, cuidar a los clientes que hoy teníamos. Hoy tenemos que hacerlo todo virtual. Sí, hemos hecho, sí, hemos hecho algunas, algunas campañas o algunas estrategias para poder seguir manteniendo ese recorrido que hacíamos antes en forma presencial, pero en forma virtual. Hacer este, charlas eh, por, webinar, meet, y por webinar, tratar de generar contenido, pero bueno, sí, hoy mmm, reconozco que tenemos que seguir trabajando en eso, es una de las asignaturas para este año poder que los ejecutivos generen su propio contenido y puedan generar sus propios leads desde las redes sociales.
0: No, créeme Vamos que, a trabajar. Créeme que les va a servir muchísimo, porque ahorita hasta incluso los puedes esperar nada más estar en modo reactivo esperando los leads, porque si han sido los que siempre han salido, entonces a lo mejor quieran empezar ellos a buscar sus propios, sus propios clientes y, y crear su marca les va a ayudar muchísimo a posicionarse. Además es pasar al a online todos los clientes que ya tenían eh, claro. en, en físico. Empecé a decirle, mira, estamos aquí, estamos aquí, estamos acá. Y yo, yo entrevisté a, a la jefa de compras, a una jefa de compras en Argentina y dice, yo en LinkedIn para arriba y para abajo. O sea, sí, siempre sí, está, sí. está muy activa en esta red. Así que es una gran oportunidad para los vendedores encontrarlos allí. Sin tener que pasar por Tratar de ganarse el vigilante y a la recepcionista
1: <risas> hoy, Bueno, eh, realmente si uno aprovecha Esa virtualidad, tiene todos esos pasos Que hoy no los tiene, hoy es apretar un enter Y sí. aparece toda ah. una catarata De información y realmente Bueno, hoy hablabas, hablábamos antes de, de nuestra De mi, de mi forma de, de encarar el día de mi, de mi manera de empezar el día Y seguramente una de las primeras cosas Que hago es abrir Linkedin Ah, seguro. total Totalmente, o sea, y es abierto todo el día. Muy, muy pendiente de, de eso, sí, sí, sin duda.
0: Bien, ahora cuéntame, Mario, la historia de la venta más grande que has tenido, cómo lo lograste, cuánto tiempo demoró, quiénes fueron los, los participantes de eso y cómo se logró el cierre.
1: Bueno, una de las que siempre recuerdo como, como muy, fue muy dura, la recuerdo porque fue muy dura. A veces este, siempre la, la visión del vendedor es que siempre estamos de punta en blanco y esperando, tomando café y esperando uh -huh. una recepción, siempre con, con todo ha servido. Y realmente fue, fue un proyecto muy largo, demoró más de un año. Era un proyecto con una empresa de ingeniería muy grande aquí en Argentina para un proyecto que se llama Tecnópolis. Es un, es un proyecto que acá es una muestra itinerante, cultural, muy grande que fue muy representativa y muy nombrada en, en, cuando se empezó a construir. Es un predio donde muchas empresas a nivel nacional hacen sus muestras de productos y está abierta durante todo el año. Y yo empecé a participar con la empresa de ingeniería con la, el desarrollo del equipamiento eléctrico para la distribución de ese predio. Era un predio que era muy grande, que necesitaba mucha potencia de energía, lo cual, bueno, hacía que el producto que yo en ese momento tenía Podía ser este, especialmente apto para eso eh, Como nuestro producto era un producto nuevo Recién lanzado en el mercado Tuvimos que pelear primero para vencer los mitos de lo nuevo en La energía es, un, es una mala palabra a veces el, Lo nuevo Siempre uno tiene que, que si todo funciona bien Hay que tratar de no cambiar mucho ¿Para qué cambiarlo si todo está funcionando? Entonces, lo primero fue tratar de entender, hacer entenderte que estos nuevos productos también eran una excelente solución y generaban otras ventajas. Así que tuvimos que trabajar mucho desde lo técnico. Eh, sí. Recuerdo que con una de las personas que, que te contaba, que fue una de esas personas que me guió, eh, armamos un, lo primero que hicimos fue armar un equipo técnico que nos acompañara a todas las reuniones que teníamos, porque sabíamos que nos íbamos a topar y nos topábamos constantemente con gente muy técnica y muy preparada en lo técnico, no podíamos decir, no sé cómo es esto, sí. entonces a todos lados íbamos con estas personas, eh, generamos todo lo que era la base técnica, y así pudimos hacer entender primero a toda la parte técnica que este producto era el que necesitaban para poder hacer un proyecto de primer nivel, porque lo que se buscaba también era eso, tener un proyecto tan representativo para Argentina y poder también, en lo que era a nivel de ingeniería, a demostrar de que también se evolucionaba. Así que logramos en la parte técnica, que cuando pasó eso dijimos, bueno, ya está. Ya no, estamos por lo menos
0: empezamos. 70% de avanzado
1: Sí, no, bueno, ahí pasamos a la parte comercial, y a hablar Ajá. de dinero.
0: Ajá.
1: Por supuesto, como todo cambio, normalmente, y mejoras, eh, trae de la mano que puede llegar a ser un proyecto más ostentoso y más... Más grande a nivel de inversión Y así era, por supuesto Era un proyecto bastante más grande en su inversión Y tuvimos que, que bueno, trabajar mucho con la gente de, del negocio Comerciales de esa compañía Fueron seis meses de idas y vueltas Negociando eh, Plazos de entrega Formas de pago Y realmente o sea, valores que eran muy grandes Que para mí hasta ese momento no había manejado nunca Realmente volúmenes de negocio donde estaba a un alcance que hasta ese momento yo no había tenido oportunidad de negociar, y eso, bueno, nada, me paraba en una posición este, muy, de mucha responsabilidad. Sí. Tenía un proyecto muy grande atrás nuestro, y, y que además trae, eso traía aparejado de que la empresa, la empresa que yo representaba, tenía que crecer exponencialmente para poder cubrir eso. O sea, no era solamente ah, o sea, bueno no lo era solamente vender,
0: era lo que tenía no. que pasar después en la empresa de ser aprobado ese presupuesto.
1: Claro, porque después tuvimos que armar todo un equipo interno, pelear con la gente de producción para que realmente me digan, "No, sí podemos llegar o pues no podemos llegar." Las veces que me decían, "No podemos llegar," bueno, ¿cómo le decimos al cliente que no podemos llegar? En realidad no le podemos decir siempre que no podemos llegar. Hay cosas que todos sabemos de que hay que decirlas despacio en <risa> determinado momento. Entonces eso hacía realmente una, una negociación internamente con los departamentos que formaban nuestra compañía, desde financieros, legales, eh, el dueño de la empresa, ya interviniendo en, vo en volúmenes de, de dinero, donde eh, bajaba, le, bajaba a la oficina de él y decía, bueno, ¿de qué estamos hablando? Eh, y se metía, porque evidentemente era importante, y bueno, y después negociar con los comerciales de, de la otra empresa y después de la parte de compras y el aporte legales y después todo el proceso de implementación de ese producto porque normalmente la parte nuevo, técnica, en la parte técnica lo que tenemos eh, que es un, era un producto nuevo y teníamos que ir recorriendo el camino de cómo se iba llevando adelante el proyecto no podíamos bueno toma esto lo que me compraste instálalo porque también tenía dentro de nuestro, de nuestro background de, de expertise del producto Toda esa implementación O sea, trasladarle el funcionamiento, capacitaciones, eh, garantía, eh, customer service, post-venta Fue Fueron dos años realmente de un proyecto sí, sí. largo, intenso Varias noches preparando documentación eh, Realmente un trabajo muy lindo y tuvo bueno, como premio, por supuesto, el poder haber participado de ese proyecto, eh, habernos invitado a la inauguración de ese proyecto y hacernos mención en el momento de la inauguración, como parte del proyecto de, de generación de ese, de ese predio, así que realmente fue, fue muy... ¿Cómo llegaste
0: muy... a esa negociación?
1: Bueno, eh, también nosotros veníamos trabajando con esa empresa, una empresa de ingeniería importante en Buenos Aires, con otros proyectos de muy, de muy poca envergadura, muy poca monto, y bueno, nada, en una, en una de esas conversaciones, cerrando esas operaciones que eran rutinarias y diarias, de pequeños equipos, eh, nada en una conversación comentaron que estaban metiéndose en un proyecto, que estaban licitándolo, que tenían posibilidad de ganarlo, y ahí yo me fui con esa inquietud de qué podemos hacer, eh, lo hablé con mi, con mi jefe en ese momento, armamos una estrategia, armamos una carpeta con una propuesta y lo fuimos a ver al, al jefe de proyecto, al project manager en ese momento, eh, y le dijimos que teníamos un, una solución para una parte de la obra que ellos tenían, que le iba a bajar una X cantidad de, de días en, en la proyección de, de tiempo de obra, que estábamos seguros que le podíamos dar esas ventajas, y bueno, así surgió, fue, fue una, una especie de lanzada a la pileta, porque realmente... Cuando eh,
0: crearon ese proyecto para presentarlo, no tenían ni idea de todo lo que venía, ¿no?
1: No. no, para que te des una idea, Karen, nosotros fabricábamos esos productos a razón de, eh, no sé, 10 por año. Uh -huh. Y pasamos a tener un proyecto que teníamos que entregarlo en 18 meses, fabricar 60.
0: Diarias. No,
1: 60 en los 18 meses. Pero nosotros uh -huh. veníamos fabricando de ese modelo 10 por año. O sea, era hacer seis veces lo que veníamos haciendo. Realmente era después trabajar con nuestros proveedores, porque teníamos muchos proveedores internos que teníamos que hacer que ellos nos cumplan para después cumplirle, que estén dentro del presupuesto que nosotros teníamos, que para que no el negocio sea redituable. Si sí, realmente fue un trabajo muy, muy largo, muy largo.
0: Tú sabes que hay una, hay una frase que me dijo un vendedor que me encantó, porque él me dice: cuando empezó en ventas, su jefe le dijo que lo único seguro en ventas es que le iba a fallar a sus clientes. Y no porque quisiera, es que hay tantos actores dentro del proceso que o no despachan, o producción no hace, o la otra no. Entonces son varias, y tú eres el que asume la responsabilidad porque al cliente sí, no le importa sí, sí. qué pasa detrás de tu empresa.
1: Es que es una, es una cadena que hay momentos que uno la siente que es tan, tan frágil, porque... <ríe> resolves un problema, decís, bueno, listo, voy con la información esta, está llegando a la oficina de esa persona para la información y te suena el teléfono diciendo, mira que hay otro problema, Le procedemos, volvemos a, a buscar, y es constante, es constante. Sí, lamentablemente, bueno, por eso también eh, en, en algunos casos eh, el vendedor no está del todo bien visto, siempre el vendedor tiene esa imagen de que me miente y me dice cosas que no cumple, pero realmente, y suele pasar, porque por supuesto hay casos donde uno este, no, no cumple 100% lo que pactó, pero yo estoy seguro que los ejecutivos, los buenos vendedores, los que, los que trabajamos constantemente, eh, tratamos de que no pase. O sea, Las veces que pasa y tenemos que ir con esa información, eh, agotamos tantas, tantas posibilidades antes de hacerlo, que realmente cuando lo vamos a hacer es porque no hay otra. No hay otra posibilidad.
0: Ninguno se levanta con las ganas de, de, de afectar, a, un, a su, mucho menos de afectar no, a su cliente. Porque no, no solamente es la reputación de la empresa, es tu reputación como vendedor que uno cuida.
1: Bueno, son una de las cosas que aprendí a, a medida que fueron pasando los años. Como te comentaba al principio, o sea, uno hablaba mucho y dejaba hablar poco al otro y no escuchaba. Y también a medida que pasaron los años, empecé a escuchar no solamente al vende, al, a mi cliente, sino también a, adentro de mi empresa. A veces lo que pasaba es que yo voy con todas las cosas que me pide el cliente para tratar de cumplirlo, cerramos el negocio, pero escucho poco lo que pasa adentro. Mm. Y eso hace que, sin dudas, me vaya a golpear la cabeza. Entonces, hoy también lo que me hace eh, evaluar también el proyecto es puertas adentro de mi compañía. ¿Qué es lo que pasa puertas adentro de mi empresa? Y escuchar, de la misma manera que escucho a, a mi cliente, escuchar a mi jefe de planificación, a mi jefe de producción, a mi gerente operativo... Entonces eso hace que la posibilidad de error se minimice. Exacto. Es lo que sería ideal, ¿no?
0: Claro, porque que nosotros queremos hablar con el cliente y decirle de una vez, sí, yo lo tengo, te lo puedo resolver, te lo puedo entregar, y adentro de la oficina te dicen, ¿de qué estás hablando? O sea, eso no se puede No, hacer. no. <risa>
1: y, y por atrás hay un montón de, de, de dedos que te hacen así. No, no, no. Sí, Entonces sí, sí, hay, que,
0: hay que saber hasta dónde llega el alcance que tiene tu empresa para que también seas responsable con tu cliente y haya Exacto. paz. Porque ya Exacto. el proceso, una vez que arranque, tiene sus, sus cuestiones, sus su, su, su subidas y sus. bajadas. Entonces, mientras la comunicación sea efectiva y, y cumples lo que te dice, va a ser va a fluir mejor. ¿Qué crees que...? Ajá, ¿qué voy a decir?
1: No, que además eso es lo que a la larga te termina diferenciando. Uh -huh. Y es lo que a la larga hace que ese cliente te vuelva a comprar.
0: Exactamente. Ay, ¿Qué fue lo más difícil en esa, en esa venta que, que hiciste?
1: Eh, bueno, fue en la mitad del proyecto eh, tener que modificar el planning porque no llegábamos con los plazos de entrega, porque nosotros teníamos algunos componentes que venían del exterior. En ese momento había, había un problema importante con todos los, pro, los productos que venían de, 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 del exterior del país. Hacían de que nosotros estábamos demorados casi veintipico 20, 20 de días eh, y sabíamos que era una complicación terrible para la compañía, pero bueno, tuvimos que sentarnos tratar de negociarlo, eh, negociar multas eh, que se nos podían llegar a, a, a trasladar a nosotros por, por multas que le trasladaran a la ingeniería. Eh, eso ocasionó de que eh, tener que acompañar a esta empresa a ver a su cliente, o sea, al cliente de mi cliente, para poder justificar juntos cuáles eran las demoras, cuáles eran los problemas que teníamos, que no era una responsabilidad de mi cliente, sino que era una responsabilidad ah. nuestra, hacer responsable y poner la... la la cara como decimos acá de que nada o sea a veces las cosas uno las planifica y las arma y arma un plan y arma una estructura del negocio y después las cosas van cambiando es muy, es muy eh, esto va cambiando constantemente es eso fue lo más difícil que
0: el vendedor tiene una responsabilidad tan fuerte porque se vuelve un director de eh, un director de una obra completa Sí. hacer que todo esté alineado y asumir cada uno, hay, hay ventas, yo recuerdo que habían ventas que una vez que arrancaban se volvían como complicadas y el cliente se quejaba y tú de verdad decías, ¿por qué hice esta venta? O sea, porque parecía que nada fluye, no termina de salir, sí, sino sí, todo, sí. Es un, un problema, trabado, todo es un problema. Un problema, un Sí, y es que hay, además hay diferentes caracteres con los que vas lidiando me decía un vendedor, no es lo mismo venderle a un comprador que venderle al jefe de mantenimiento porque al jefe de claro. mantenimiento tienes que dejar, dejar en evidencia todo lo que pueda pasar
1: no, además él, él, él es usuario Ajá. él lo toca, lo usa sabe cuándo se va a romper, cuándo no sabe por qué no se va a romper y cuándo no eh, es muy muy complejo venderle al usuario dentro de una compañía sí. eh, de hecho yo siempre digo que cuando, cuando el, el pliego o o el pedido de cotización, llega al departamento de compras, ya está, ya casi está definido, ya tiene nombre y apellido,
0: sí. Sí. O sea, hay
1: una o dos marcas, ya está, porque el que hizo bien el trabajo, el vendedor que hizo bien el trabajo y, y bien su tarea, la hizo antes que llegue a compras. Compras sí. es el último filtro, es la, última, eh, siempre es la última valla de la carrera que yo digo, pero antes de eso es donde hay que trabajar. Eh, en, generar el, en generar el contento del cliente interno, en ver que los procesos se puedan cumplir, porque realmente cuando llega a evaluar el, eh, compras, los alcances del negocio, a nivel montos, a nivel eh, póliza, respaldos, eh, la integridad de la compañía, son cosas que son, eh, son presentables, administrativas. Tal cual.
0: Pero, pero otro no, hay, no, que,
1: eh, hay que trabajarlo.
0: Que no te escuchen los compradores que han estado aquí, porque tú sabes que ellos son celosos con su. Con su sí, claro. O sea, ellos no quieren que venga el vendedor a pasarle por encima de, y, y llegarse al usuario, porque ellos dicen sí. todo tiene que pasar por acá primero. Exacto. Porque nosotros Exacto. somos los que sabemos cómo se pueden manejar las finanzas de la empresa.
1: Claro. <ríe> por supuesto.
0: Vendedores... Pero es imposible, yo no puedo esperar a llegar a compras, porque como tú dices, el evento, o sea, la decisión surgió atrás cuando se pasó. El, 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 exacto. Entonces yo quiero que salga la solicitud con mi nombre y mi apellido, o por lo menos entre los nombres y apellidos.
1: Siempre digo, por lo menos el o similar, con exacto. el o similar ya estamos cubiertos.
0: Eh, ya estamos ahí, ya estamos en el juego.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Mire, ahora una pregunta, ¿qué crees que están pasando por alto los vendedores? Por lo menos tú que tienes un equipo de ventas. ¿Qué crees que ellos están pasando por alto y que los está haciendo perder ventas pero ellos no lo ven? Pero tú, bueno, con los años de experiencia que tienes ya tú lo tienes más evidente a, aparte de escuchar, digamos.
1: Sí, yo creo que, que el tomar esos detalles de, 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 si uno puede aplicar ese escuchar creo que lo que hoy pasamos de, de largo es esos detalles esos detalles que a la larga nos hacen que el cliente siempre se acuerde de nosotros mm. el generar el la rutina de llamarlo, no importa si no tengo nada, o sea, llamarte, anotarme el cumpleaños, eh, saber cuándo cumpleaños los hijos, eh, nada, cosas que, que para, para la persona, eh, y me ha pasado, eh, llamar a alguien para saludar para el cumpleaños y decir, bueno, ¿y por qué me llamas? No, por nada, te saludo por tu cumpleaños, nada más, te llamé por eso, o cómo están tus hijos, eh, ver, ver en LinkedIn, o en Facebook o en Instagram eh, que, no no sé, que se trabajo, ha, recibido, ha recibido uno de los hijos lo he llamado por teléfono. O sea, esas cosas que seguramente en ese momento quizá la persona no, no, no lo tome en dimensión. Pero es un granito de, de arena que vamos poniendo en ese, en ese lugar donde ellos la juntan y sabemos que el comprador, cuando tiene que revisar, lo primero que hace sí revisa su agenda, revisa sus, sus listo de, de, de contactos, de, de vendedores, mm. pero si nosotros logramos estar en la mente de ellos sol solamente por esos detalles... No tengo dudas que, que es lo que nos diferencia al resto. Es ese pasito adelante que yo digo, estamos todos en la misma, en la misma línea de salida. Todo lo que yo haga para adelantarme es un paso adelante. Después lo tengo que mantener. Después yo me tengo que ocupar de seguir corriendo rápido para mantener esa distancia. Pero si yo salgo un paso antes, pero por favor, yo estoy...
0: No hay razón. Y, y, ahorita, y ahorita es tan sencillo, porque antes okay, tenías que hacer la visita o llamar por teléfono. ¿Y un WhatsApp, Un correo. 10 un mensaje nada. directo por, 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 la, la, por LinkedIn, o sea, ahorita sin, ni siquiera tengo que, tienes que ocupar tiempo en mirarme, nada, simplemente nada. aquí te lo dejo.
1: Exacto, exacto. Es, es, una, es, es tan fácil hoy el, el nivel de, de, de posibilidades que nos da la comunicación, nos da la tecnología, a nosotros en particular, nos da tantas, tantas armas que no utilizarlas es una picardía, es una pérdida de... <risa> Total de, de, de posibilidades.
0: De posibilidades. Mira, tengo un caso, por ejemplo, con una corredora de seguro. Le dieron mi número y ella, bueno, me dijo, se estaba presentando. Y yo, bueno, me parece interesante porque estaba pendiente de tomarla. Y le dije, bueno, no lo voy a tomar ahorita, pero sí está en mi plan para este año. Ella, cada 15 días, un mensajito. Que la vida te, te fluya y no sé qué. O sea, ni siquiera me decía, hola, recuerda que el seguro, recuerda que si te enfermas algo te puede pasar y no tienes nada, sino bienvenido enero bienvenido marzo que, el, que y obviamente ya le compré el seguro a ella porque es que claro, será, ella no ella no dejó de estar en mi cabeza en, es que momento. en el momento
1: que seguramente te decidiste lo primero que pensaste fue en ella, ¿Sí? no tengas duda
0: claro, porque es que siempre estuvo ahí y, y no me molestaba, yo agradecía que esto era porque era un pendiente que yo tenía entonces yo siempre
1: es digo que lo, lo, lo ideal de un vendedor es poder traer la aspirina para el dolor de cabeza cuando te duele la cabeza
0: Exactamente.
1: Ese exactamente. es el momento. Y si uno lograra poder de, determinar, estar presente, saber, y uno, no digo que va a saber cuándo te duele la cabeza, pero seguramente eh, vas a estar cerca.
0: Exacto. Es lo, es, y eso, bueno, de hecho, me decía un gerente en una de las entrevistas eh, que cuando hubo una, una venta que, bueno, surgió un, importante y justo la vendedora apareció, hola, saludando y le cayó la venta. O Sabes por aparecer simplemente a saludar. Sí, y y sí. Ese, son ese tipo de cosas. O sea, pero si no estás, entonces está tu competencia que sí lo está haciendo.
1: Siempre. Siempre hay alguien que está. Sí. Siempre hay alguien que está porque el cliente no deja de necesitarlo.
0: Exactamente.
1: Siempre lo va a necesitar. Hasta que no cubre su necesidad, va, va, va a estar buscándolo. Entonces, bueno, va a estar en el momento donde uno aparezca. Por supuesto, te puede salir bien. Puede ser el de atrás tuyo, o puede ser el de adelante, o puede ser vos.
0: Bueno, me encanta esto y espero que de verdad lo estén anotando este detalle, que aunque ustedes creen que es tonto, un feliz cumpleaños, un hola cómo estás, un saludito, puede marcar la diferencia en justo qué bueno que me escribiste. Oye, gracias por estar pendiente, porque tú empiezas a posicionarte en la mente de tus clientes. Sí, sí. Bien, bueno, gracias. es el trabajo
1: diario, es el trabajo diario.
0: Muchas gracias por ese aporte. Ahora, por otro lado, eh, ahora en el mundo de la tecnología, ¿la digitalización les ha ayudado a ustedes a mejorar sus procesos de ventas? ¿Son más efectivos? Sí.
1: sí, sí, sí. Yo estoy seguro que sí. Hoy, hoy, desde, desde programas de IP, CRM, que, uh -huh. que nos permiten poder analizar información, cargar información y, y poder con apretar un botón que salga una cantidad de, de, de datos que realmente hoy te, te hacen analizar la, las operaciones de otro lugar, eh, eso ayudó mucho. Bueno, LinkedIn es una base constante de, de sí. consulta, Instagram lo mismo, lo que, lo que nosotros creímos que eran simples redes sociales, simple, este, un, un messenger, eh, hoy realmente son una fuente de, de, de información terrible, terrible, en todo aspecto, de, desde lo profesional hasta lo personal pero si uno lo aplica a la venta, realmente la cantidad de información que hay en las redes sociales y uno lo, si uno lo sabe leer y, y sabe aplicarlo, no, es, 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 es impresionante lo que uno puede lograr con esa información.
0: Así es. Entonces los vendedores, de verdad yo les recomiendo que empiecen a, a buscar, a posicionarse ahí en las redes porque los compradores están. Además me decía Jairo, cuando él, él como comprador, eh, a los vendedores que están aquí en las redes sociales y que comentan es muy fácil encontrarlos porque ya claro. en que ellos colocan aparecen,
1: estás ahí arriba, estás ahí estás arriba.
0: arriba, estás ahí. En cambio, los vendedores me dicen que solamente me aparecen para ahora te vendo esto y me dejan de y, y no crean contenido ni nada. Yo no, eso no los encuentro nunca. Entonces, Tienes dos
1: formas: o pagas los AdWords o te generas activo. Bueno, las dos, dos maneras, ¿sí? Así es. sin duda.
0: Bien, y ya para finalizar, eh, Mario. ¿Qué mensaje le darías a los vendedores? Bueno, que se lo da. me imagino que es el mensaje que le das a tu equipo de ventas constantemente. ¿Qué mensaje le daría a los vendedores para que cada día sean más efectivos en su proceso?
1: Yo vuelvo a repetir lo que, lo que digo siempre. Escuchar, fundamental. Capacitarse. Creo que no hay que dejar nunca de capacitarse. Eh, yo soy de las personas que me, me anoto en, en todo, o trato de participar en todas las capacitaciones y cursos, siempre para mí algo que me lleve de una charla o un tip, una, una forma me, me, me paga la inversión que hice en el tiempo eh, pero creo que, que sobre todo ser constante el vendedor tiene que ser constante, metódico y si uno puede generar esa, esa periodicidad, esa rutina ese saber qué día cómo, eh, hace la diferencia
0: Así es Entonces, bueno, verdad que muchísimas gracias eh, Mario por tu mensaje, por tu tiempo por tu disponibilidad para, no, para, esa, para esta entrevista ¿Quieres decir algún mensaje para, ya para despedirte?
1: No, gracias a vos Karen por, por invitarme y nada, espero haber sido útil en, en lo, lo que fuimos contando y nada, para, para lo que necesites a tu disposición
0: Muchísimas gracias Mario y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados cada semana recuerden suscribirse al canal dejar un like dejar su comentario, que recuerden que lo que estamos buscando es ayudar a más vendedores a que cada día sean mejores basándonos en lo que esperan nuestros proveedores, nuestros clientes y nosotros como vendedores escuchar la experiencia de los que ya les han funcionado sus técnicas, así que les invito también a suscribirse a mi página web www.karentorres.com, Karen con M para que les llegue el mensaje cada vez que yo les, les eh, subo alguna de las entrevistas, ok? Un abrazo sí. grande, un abrazo desde Playa hasta Argentina, desde México hasta Argentina y todos que tengan el mejor día posible. Bye.
1: Chao, saludos Karen. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web. Karen Hasta una próxima oportunidad.